0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hey, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast que habla de deportes americanos, ligas americanas, desde Bristol, Estados Unidos, El Retiro, Colombia, Santiago de Chile. Somos Kenny Garay, está Dani Marulán, de quien les habla, Andrés Nieto. Hoy vamos a ponerle hashtag, etiqueta a estas marcas. Tenemos a Subert, Bird, famosa basquetbolista. Que se va, ha dicho adiós, ya Kenny nos cuenta la historia, estaremos hablando también de Manfred, de los atléticos de Oakland, de los Rays, de los más peloteros cubanos, desertando esta vez en México la historia completa, ahora con Kenny Garay, estaremos hablando de lo, más de béisbol, los padres de desbancando a los Dodgers en el fútbol americano, Mahomes sorprendido, ya nos cuenta Dani de qué se trata, ¿Cómo empezó el abierto de gol de los Estados Unidos? El tercer mayor del año, polémico, donde fue fríamente recibido Phil Mickelson. Ya les contábamos también por qué. Múltiples retiros en el Tour de Suiza ah, por el COVID, que no termina. Sede del Mundial para la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Pero tenemos que empezar hablando de un equipo grande que entra en la historia. De los Golden State Warriors. Cuatro años durísimos. Tuvieron el peor promedio en una temporada. Hicieron pensar que no eran los mismos de antes. Con el mismo entrenador y casi los mismos jugadores. A excepción de Klay Thompson que estuvo lesionado dos años. Es campeón nuevamente. Le ganó a los Celtics de Boston. Stephen Curry, además, fue el jugador más valioso de las finales de la NBA. Y bueno. Creo que cuatro títulos en ocho años hace que ingresen al Olimpo de la NBA. Y no y Stephen Curry también, que ayer eh, se saludó con su familia. Estaba su padre ahí en el TD Center, acompañado de su esposa, de su mamá. Una mamá además muy joven, la que tiene Stephen Curry, que además tiene otro hijo basquetbolista. En fin, ayer fue solo fiesta y no me imagino el recibimiento de Animar Marulanda en San Francisco. Sobre todo con Curry, que ya merece un monumento en esta ciudad. Hola Dani, los saludo con esta gran victoria del equipo de California, los Golden State
0: Warriors. Más Andrés, abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes, deseándoles que disfruten mucho este fin de semana. Por acá en Colombia es un fin de semana largo.
1: Largo, semana ah, ¿sí? electoral. Fin de semana ah, largo, dicen, en Chile, sí. al puente en Colombia. Se le dice puente sí. en Colombia cuando eh, conectas el día. El día laboral con el día, los dos días festivos o el, día, o el fin y de long, semana.
2: y long weekend pues en los Estados Unidos. Long
0: weekend, exacto, fin de semana largo. Pues aquí, aquí se pre, aquí se preparan para tres fines de semanas largos consecutivos. No, me claro, o sea, junio, julio, tres ¿no? puentes es una, seguidos. Seguidos, no. tres puentes.
1: No, vamos a poner a trabajar pero, a todo entonces, el mundo. Para hermano. que disfruten
0: el, para que no, para que disfruten ese o oh, si nos escuchen en el fin de semana y Pero, que pero Dani, empito, pues, vale, pues creo per, que nos vamos a.
1: Perdóneme, sí. me le parqueó sí. el bus otra vez acá, pero vale la pena aclarar sí. que el podcast no. No, no hace feriado, no hace festivo. El lunes tendremos nuestro episodio normal. Aquí estaremos. Eso, muy, bien. Claro. muy bien. Eso ya. Sí, sí. Qué Todos pena. subidos
2: en la Todos en la <risa> bueno, bueno,
1: volviendo,
0: vale. volviendo al tema de lo de la NBA, lo de los Warriors. Usted lo, lo reseñó muy bien, Andrés. Es que la historia, un equipo que había estado en cinco finales consecutivas de la NBA sí. con los Splash Brothers, que se hizo tan famoso. Sí. Y pensaba uno, bueno, no se acabó ya esta dinastía. La Pero en un, bache, de años, en un vacío. Sí, es que sobre todo lo de Clayton, son eso prácticamente dos años sin jugar en la NBA, pero volvieron y sorprenden a, al mundo de la NBA porque realmente en en noviembre, en octubre, en noviembre del año pasado, ¿quién pensaría que los Warriors sí. estarían hoy levantando
1: -Dani, otro trofeo? Es que ni ellos mismos. Y con de, de, decía sí. Sticker, es que no, yo no me la creo, o sea, no no pensábamos sí. que íbamos a llegar tan lejos. Fue Todos coincidieron en lo mismo, ellos no pensaban que iban a ser campeones. Exacto. Y a mí me sorprende
0: que Corey sea la primera vez que tenga el galardón del MVP de la final de la NBA. O sea, un equipo que ya había ganado los títulos en esa seguidilla y él nunca fue el, el elegido como el, el, el MVP. Ahora a sus 34 años de edad, siendo el segundo jugador más veterano, pues con esos promedios tan impresionantes en una final de la NBA. Y enhorabuena, como dicen los españoles, pues para todos los fanáticos de los Warriors, séptimo título en su historia. O sea, ya la tercera franquicia aquí ha logrado más títulos en la NBA después de los Celtics y los Lakers. Los Celtics se quedan obviamente con 17 y quién sabe si los Celtics tendrán otra vez una oportunidad. Porque dicho todo esto, yo no sé Garay, qué opinará, pero sigo pensando que ni los Warriors ni los Celtics realmente son los mejores equipos de la NBA. Se dieron muchas situaciones para que viéramos esta final pero yo creo que hay equipos mucho más fuertes todavía en la NBA de Carlos que va a ser la próxima temporada.
1: Sí, exactamente, puede ser mejor equipo, pero bueno, llegaron al tope, al punto máximo de su rendimiento en finales, estos dos equipos. Así que, pues, pues bueno, ahí tenemos ese título de gol de este. No sé si merece algún comentario en la ciudad de Bristol, el amigo Kenny Garay. Hola, Kenny, ¿cómo anda?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Eh... De acuerdo, quizás no son los dos mejores equipos de la NBA como decía Marulo, sí. eh, en todo caso son dos de los muy buenos equipos,
1: uh -huh.
2: Boston que en su momento ideal o en el momento justo empezó la curva ascendente y llegó hasta aquí, sí. pero el justo campeón, eso sí, después de llegar a la final son los Warriors de Golden State, ponía a Marulanda en el Twitter y me pareció interesante, cuatro años consecutivos que se terminan el juego seis, la, La NBA, vea qué y lo qué otro.
0: Coincidencia. Sí, eso nunca, nunca, eso nunca había pasado, nunca había pasado. No, es que todos los números que vimos que, que Andrés se, se preocupaba, mire que para eso están los números, para sí. ser sí. derrotados. Exacto. Y, ahí, y aquí sí, claro. todos, todos se acabó claro, todo, pero, todo lo que damos. esa estadística, bórrela. Lo atento que sí. vivo
2: yo al tema madrulándico. Eh... Ah, Muchas gracias, señor. Dani Marulanda 3 uh -huh. en el Twitter altamente recomendado. muy buenas. Y ahí nos nutrimos muchos y los que no dan crédito, hombre, lo lamento muchísimo. Marca registrada. Dani Marulanda claro. en deporte americano. El, el rey del Deira, The King of Deira. Y lo otro, Juan Toscano Anderson Andrés.
1: Uh -huh. Ah, primer sí, mexicano, Mexica, claro.
2: Primer mexicano en la historia. Uh -huh. claro. en ser campeón sí, de la sí, NBA, señor.
1: nunca antes, ¿no? Sí.
2: Nunca antes. Uh -huh. Y eso y, y ojo, y además me gustó, ¿sabe qué me gustó mucho? Sí. Estuve oyendo las declaraciones de Clay Thompson esta mañana temprano. Anoche sí. no me quedé parado por su eh, pero esta mañana en, en las labores, oyendo las declaraciones de Clay Thompson, que le da a todos estos muchachos su mérito y los nombres. Pero a todos. Ah, habló y... de Toscano, claro, habló de Jordan Poole, tiene que hablar. Eh, un,
1: un detalle bonito ha, con habló otro de esos.
2: Habló de todos.
1: De Igudala, habló de Andrew Igudala, eh, que además claro. entró y jugó un minuto. El. Un minuto, pero, es pero que, bueno, pero en el es caso algo simbólico. De se
2: entiende porque Igualala sí. es, es del grupo desde antes, fue y volvió. Sí. ¿no? Por,
1: por eso, pero vieras el apoyo que le daba a los pelados, cómo le hablaba a Pul, por ejemplo, y Pul le agradecía todo lo que le decía. Es que tener un tipo de eso en el banco es muy valioso.
2: Entonces, señor Nieto, disfrute que no, yo soy bueno, y de eso pero... se trata. No, Justo quiero... cuando pensábamos que la tendencia volvió a cambiar en el baloncesto, sí. que se iba a volver de nuevo ese deporte en el que ganan los hombres grandes en la pintura, uh -huh. volvió Golden State a decir, no, no, yo gano desde el perímetro y gano. Tío. Pero
1: te voy a contar algo. Ayer Curry entró muchas veces por debajo del tablero. Quizás hubo más puntos que triples de esa manera, entrando sí, debajo del tablero.
2: Claro, él uh -huh. entra por debajo del tablero pero eso no califica como tal,
1: ¿no? No, yo sé, pero, pero bueno, es ¿Sería otra forma... De...
2: Sería, sería más el pase sí. en el que se encuentran los dos hombres grandes en el poste bajo sí. ¿eh? y ahí se terminan definiendo. Eso ya no existe. Cuando parecía que iba a volver a existir, salió Golden State de nuevo. Nunca
1: había visto una marca como la que le hizo Marcus Esmara Curry durante todo el partido. El tipo, yo creo que hasta el baño iba con él. Es que era impresionante. Se le pegó como una estampilla. No lo dejó trabajar. O sea no lo dejaba impresionante lo de Smart, en la defensa, y ayer muy bien la defensa, obviamente, creo que eso fue lo que le dio más el título a, muy efectivos en los tiros libres y bajo el aro, y sobre todo, la movilidad, que de la que ya hemos destacado, y la defensa, ayer fue formidable lo de, lo del equipo de California. Oiga, una noticia en el baloncesto, que ayer la destacaron mucho, y fue noticia nacional, Kenny, el retiro de una grande de la WNBA.
2: Es que es una grande de verdad, eh, Andrés, sí. eh, y los que hemos... Eh... Nos ha tocado la bendición de, de narrarla y de vivir parte de su carrera. Lo sabemos. Decidió que es el último año. Uh -huh. Leyenda, líder de asistencia de todos los tiempos. Subert anuncia que se retira al final de la temporada. Subert, uh -huh. la esposa de Megan Rapino. Subert, que no va más, sí. decidió que será su último año. Sí. Lo publicó en redes sociales. Dice que le encantó cada minuto y todavía lo hace, así que jugaré mi último año. ...como tal y lo disfrutaré... ...dijo que consideró retirarse después de la campaña del 2021... ...pero firmó un contrato de un año con el Seattle Storm... ...donde ha jugado toda su carrera de 21 años en la WNBA... ...así pues, que será la última temporada... ...disfrutemos de Subert... ...la primera selección general en el 2002... ...cuatro veces campeona de la WNBA con las Storm... ...cinco veces medallista de oro olímpica... ...hay que ganar cinco medallas de oro en los olímpicos... ...dos campeonatos de la NCAA con la prestigiosa y brillante en baloncesto UConn. Universidad de Yukon, con las Yukonas, con Connecticut.
0: Desde el 2002, la vejez de Garay, 2002 drafteada, 19 temporadas. Yo tengo Jackie Canita. La que Yo más partidos quicanitas. jugó, las que más partidos jugó en la historia, la WNBA también, a todos esos datos maravillosos que nos dio Kenneth.
1: Dato maravilloso, los que trae usted ahora de béisbol, Dani, con con otro equipo que también nos va a dar muchas alegrías este año, los Yankees.
0: Imparables, el imperio, como le dijo ayer Garay? El imperio del mal. El imperio ah,
1: del mal, Evil Empire.
2: No, la, bueno. la, música, eh, exacto.
1: la música que pone en el Yankee bueno. Stadium.
2: Allá donde fue su amiga,
1: ¿no? Allá, sí señor, que ayer no oyó y que les manda 14. muchos saludos.
2: Hombre, dígale que también le manda es que mucho llevan, cariño por ahí. Mm, abogada.
1: Llevan
0: 14, llevan 14 victorias consecutivas en el Yankee Stadium. Eso no se daba desde 1961. O sea, hace más de 60 años que los Yankees no tenían una racha de esa forma en su propia casa. Y lo que llama la atención porque Manfred y muchos pues, dueños de equipos de MLB están empezando a hacer negociaciones para tratar de llevar el béisbol y esos equipos a otros países. Ustedes se imaginan Ver a los Yankees jugando en Europa un partido de temporada regular.
1: ¿Cómo sería eso? En Francia La, idea,
0: la idea que tienen es, la idea es esa, que los mm. Yankees hagan un partido o una serie en Francia mm. para el año 2025. Sí, sí. O sea que ahí pueden hacer mucho las maletas. A mí sí me llama mucho la atención en Francia, yo no, no, no creería que Francia tenga vas tanta. Vas a ir antes a los olímpicos, Abrir ese mercado. Y hay otros que también van a viajar que ya están confirmados los padres y los Giants van a hacer serie el próximo año en Ciudad de México. Ah, qué bueno. Hay un convenio para que la capital mexicana tenga juegos de MLB durante cuatro años consecutivos, entre 2023 y 2027. O sea, yo, yo a veces pienso que, la, que los deportes de Estados Unidos se están dando cuenta que realmente en el mundo... O sea, ellos siempre han sido muy populares. Solo mm. les importa su mercado, pero se dan cuenta que también es bonito mm. a veces. Venga, mostremos realmente esto en el planeta, que sí tenemos muchos seguidores a lo largo y ancho de todo este sí. mundo. Y ahí van a aprovechar entonces los del béisbol, llevar a Ciudad de México, a la capital, series con los Dodgers y el equipo de los Giants.
1: Bueno, ese es el, el motivo de este podcast: es ese. ¿Cómo crecen Padre, estos deportes, sí. sobre todo en América Latina, que Exacto. es donde van dirigidas nuestras audiencias? Espero que el comisionado Manfred y, ya, no, ya nos ah. tenga en el radar. Porque también no descarta relocalización de dos equipos, el comisionado, de los Atléticos de Oakland y los Race, Devil Race de Tampa, de la Bahía de Tampa.
2: Es que, es que le cuento, a Andrés, que en el caso de los dos equipos, uno ha perdido mucha afición. Bueno, los dos. Sí. Uno ha perdido mucho y, y los otros, los rey de Tampa, pese a buenas campañas y, y demás, nunca tuvieron afición.
1: ¿Nunca? nunca. Teniendo un gran equipo, ¿no? Muchas veces no, y un gran, finalistas. Y, y, un
2: y, y jugando en un lindo estadio mm. y en una linda ciudad, pero nunca. Es más, cuando, cuando van los Yankees, los locales son los Yankees. Bueno, lo mismo pasa en Miami cuando van los Mexos, claro. los Yankees, ¿no? Los locales son los equipos de Nueva York. Sin embargo, dijo que tanto Tampa como los atléticos de Oakland, el comisionado Manfred, tienen que llegar pronto a nuevos acuerdos para sus estadios y deja abierta la posibilidad y de que los tengan que reubicar.
1: ¿A otras ciudades?
2: ¿Dice usted? A otras ciudades. Es mm. que la urgencia es con respecto a Tampa, sí. por ejemplo. Ya. Porque el contrato de arrendamiento de Tampa en el Tropicana Field, donde el equipo ha jugado desde que se inició en el 98, vence después de la temporada 2027. Mm.
1: Pero todavía
2: eh, falta. Sí, mm falta, pero los Reyes ya dijeron en enero que MLB, que las Grandes Ligas rechazaron el plan del equipo de dividir su temporada entre la Florida y Montreal, es que eso no tiene presentación <risa> medio,
1: ¿Medio año en un lado y medio año en el otro ¿o qué?
2: Es que en Montreal extrañan mucho el béisbol de Grandes Ligas. ¿Te
1: acuerdas a los, Expos? los Expos? Exacto, lo recuerdo. ¿Recuerdas
2: que usted y yo en Jupiter cubrimos los claro. Expos cuando Orlando Cabrera? Cabrera. sí. Era el show de stop de los Expos en, no. en, aquel, en, el, en el sábado nuestro claro. y junto a Alejandro Nieto y yo que nos dirige desde el más allá. Yo
1: estaba en unos exactamente un saludo a Lejo, no y yo estaba con Eugenio Baena cuando estábamos en los Panamericanos de Winnipeg y el tipo lo llama, mira que yo voy a ir a, a Montreal a verte jugar, hablando por el teléfono, en esa época con ni celular había en esa época, hablándose con Cabrera, con Orlando. Cabrera, de... con Orlando.
2: Exacto. Y los atléticos de Oakland han jugado en el Coliseo desde 1968 y su contrato vence después de la temporada del 2024. Ellos han propuesto un nuevo estadio en Howard Terminal y están trabajando con la alcaldesa de Oakland, Libby Chaff, eh, para que vengan las aprobaciones necesarias en todo caso Manfred advirtió si eso no se da, muy seguramente o no descarto la posibilidad de reubicarlos
1: bueno, y que oiga Venga, ¿y esa reubicación o sea, no, se, la, le agarrado, reubicación no Andrés, se le ha agarrado perdón.
2: que en vez de media, eh, escúcheme Dani que en vez de media temporada sí. en campo y media en, en Montreal uh -huh. sea toda en Montreal
0: ah bueno, se donde, va para Canadá donde, es que una, una de las...
2: donde tenían una audiencia Mejor... en Canadá todo se llena todo, todo. se llena, sí
0: Andrés, una de las razones fundamentales son los escenarios. O sea, el estadio de Oakland es vetusto, antiguo, ya no es, un pasurero, es para esos equipos en el béisbol. Y el estadio de Tampa es la misma situación. Hay veces que la ola le pega incluso al techo.
1: El Tropicana. Y
0: entonces pila. se complica mucho para los jugadores en el Tropicana. Una de, las, una de las ciudades que está surgiendo para reacomodar uno de estos equipos es Las Vegas. La idea es que los atléticos, si no les aprueban una construcción de un estadio nuevo, podrían llegar a jugar en Las Vegas ahora que están tan interesados en todo el mundo el deporte y con las Oiga, apuestas. si
2: abrieron las apuestas y todo el mundo quiere equipo en Las Vegas, así sea de críquet,
0: Sí, <risa> sí, señor. Exacto.
2: No, 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 que yo les recomiendo que, que, que caminemos para ese lado, así sea a nivel satelital.
0: Porque hemos hablado desde abril, que arrancó la temporada, los Dodgers, qué equipazo, la mejor nómina en la historia, dicen allá, del, de los Dodgers que van mm. para la Serie Mundial. Vaya, miren hoy los standings. Hoy... Están en el primer lugar de la división oeste de la nacional. Los padres de San Diego han desbancado a los Dodgers. Así que hay mucho camino por recorrer. O sea, todavía no podemos dar como un gran candidato porque mire lo que está pasando actualmente. Los padres están en una muy buena racha y los Dodgers lo han perdido mucho en las últimas semanas.
1: Si hay alguien que conoce de peloteros que desertan es Kenigaray y esta vez encontró unos en México.
2: Sí, es que dos peloteros cubanos, Andrés. Mm. ...abandonaron la concentración del equipo nacional de Cuba... ...que jugaba el campeonato Panamericano Sub-23... ...en territorio hidrocálido, en Aguascalientes, en México...
1: Uh -huh.
2: ...se trata de Alfredo Padraga, apunte porque muy seguramente lo veremos en grandes ligas... Uh -huh. ...y Josmani Ábalos, ambos de la provincia de Ciego de Ávila... Uh -huh. eh, ...la Federación Cubana de Béisbol culpó de la fuga la inhabilitación del acuerdo... ...destinado a normalizar la llegada de nuestros jugadores a Major League Baseball. Claro, sigan con la dictadura y sigan como van y eso nunca se va a dar y se les, a Cuba se les fueron, los mejores peloteros se les van, como sea, pero se les terminan yendo. Una, una lástima que el béisbol cubano haya caído tan bajo como ha caído el país bajo el comunismo.
1: Bueno, eso es con Editorial Político y todo y nos vamos a sí, hablar no,
2: Totalmente, eso es, eso, es, sí. eso es un asesino y un bárbaro bueno, ya, y yo soy pro cubano y pro exilio Después le invito Mayamans. un podcast
1: de política con unos amigos no, cubanos no es Política,
2: eso, sí. Decir que ese tipo es un asesino no es político.
1: O lo llevo al Café Versalles un día para que Llega, Eso Colón. sí, lléveme. Bueno, muy bien. lléveme Para que hablemos ropa de ropa esos viaja. temas ¿Ya ¿Te ha comido bien? ropa vieja? Claro, el Café Versalles, ah, un par de veces, gracias. claro Más bien, mire, Patrick Mahomes hablemos de NFL ¿Fue sorprendido por quién? ¿Y qué le pasó?
0: Pues siga, sigamos hablando de podcast. Tyreek Hill, que tiene su propio podcast, También. y ha dado muchas declaraciones allí, una de esas, la, la, la que más sorprendió a, a Mahomes, fue que Tyreek Hill dijo, a Kansas City se le va a complicar en la parte ofensiva, ya que yo no voy a estar en el equipo. Y lo que a, a, hace más énfasis es que manifestó que tú, ay, garay, aquí vamos a entrar al debate. Ay, es más preciso que Patrick Mahomes. Entonces, ma, Mahomes, Mahomes se sorprendió por esas declaraciones. Mahomes es un tipo muy diplomático, con la cabeza muy bien puesta, o sea, no entró en, en controversia, simplemente él, él dijo, pues la última vez que yo hablé con Terry fue cuando nos vimos en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Miami, no hemos vuelto a hablar, yo entiendo que él está tratando de agradar a la afición de Miami, estando todo el respaldo, pero aquí se trabaja en equipo, o sea, aquí no un solo jugador determina la validez o el éxito de, de una franquicia. El ataque de Kansas depende de muchas circunstancias, yo creo que lo manejó muy bien Patrick Mahomes, pero sí se fue muy sorprendido porque ha sido su gran amigo, pues el, su compinche, todo el estelar que han vivido con los Kansas City Chiefs, y eso lo dijo en el, ¿sabe cómo se llama el, el podcast que tiene Tyree ¿Cómo Hill? se llama? Oiga, aray, Tyree Hill es como, a mí me está pareciendo que va a ser el, el Jazz Chief Home de los Dolphins. No, no, no qué talento, pero, pero, por todo, pero por todo lado quieren figurar, por todo el lado aparecen. No me parece
2: un comentario de buena fe, se pero llama no it, suena.
0: it, it needed, Se llama It Needed to Be Said. Eso es como qué? que.
2: Necesitaba ser dicho. Necesitaba ser
0: dicho. Necesito. O así, o como dicen mucho en el Twitter, se tenía que decir. Se tenía que decir, o sea, o que tenía que
2: decir exacto
1: juegan amateurs, juegan profesionales, juega todo el ¿Cómo será que estuvo hasta Phil Mickelson, donde fue fríamente recibido? Claro, con esas disputas que hemos contado en el podcast, que se quiere ir a jugar con la Liga Saudí, y, y bueno, pero ha habido un buen comienzo. Vamos a ver cómo se desarrolla durante la semana cuando usted oiga el podcast. Pero, ¿qué podemos destacar de este abierto que se hace en Brookline, Massachusetts? Que tendrá participación latina.
0: Pues muchas cosas se pueden destacar. Venga, usted está hablando de Phil Mickelson. ¿Y será que mentalmente se puede sentir afectado por tantas reacciones claro. contra él? Y, por y está cumpliendo años, además. Ayer cumple años. Sí. Es que ha jugado la segunda peor ronda de su historia claro. en este evento del US está Open. Ha
1: bloqueado mentalmente. Tuvo
0: ocho golpes. Pero 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 con 4 millones de dólares Exacto, ahí nos va a salir Garay Pero con la plata que se está ganando eso, ¿Qué le va a importar?
2: Si hay alguien que no justifica con plata Soy yo, pero uno, uno en la vida Que yo me acuerdo, y Phil Mickelson Que es un veterano de 10 mil batallas De golf no sé nada, lo que aprendo de ustedes Pero un veterano de 10 mil batallas Debe saber mucho más que nosotros Que somos un poquitico más jóvenes, no mucho Que en la vida hay una cosa que se llama Acción-reacción, yo tomo mis decisiones Y reacciones voy a tener o sea, y no puedo decir, no, es que me afectan las reacciones. ¿Para qué tomó la decisión, maestro?
0: Claro, claro. Pero la, la historia que queríamos destacar, Andrés, hoy es de la primera ronda, lo de Hadwin, que es un canadiense. Es la ocasión número 20 que está jugando un Major. Nunca ha terminado en el puesto 20 en todos esos Majors que ha jugado. Sí pero estaba del líder en la primera ronda. Pues como obviamente el podcast no es en caliente, pero queremos reseñar esa historia de la primera ronda. Sí. ¿Y por qué está jugándole ese torneo? Usted nos acaba de contar. Hay jugadores que son amateurs, o sea, hay unos que llegan por invitación. Uh -huh. Normalmente en muchos deportes, en el golf, en el tenis, pasa mucho que hay jugadores que quedan en una lista de espera, como unos alternantes. Por si algún deportista le dio por comerse unos frijoles trasnochados y al otro día le dio dolor en la barriguita. Y no llegó. Sí. Entonces no pueden, exacto, y no llegan. Resulta que Paul Casey no se pudo presentar a la primera ronda por dolores en la espalda. Entonces en los alternantes, este estaba en la primera opción, le dicen venga, vengase a jugar que, que va a arrancar el US Open. Y en la primera ronda tuvo el liderato. Comprita. Por eso es la gran historia ese canadiense en el primer día, es pero bien. probablemente el domingo ya ni siquiera quede ni ni que en el corte. Mm. Pero bueno, pero por lo menos diría, diría, yo estaba ahí esperando en el carro, si me llamaron o no me llamaban y en la primera ronda fui el mejor de todos, le podrá contar esa historia a sus futuras generaciones
1: Bueno, esperar a ver qué pasa con los favoritos que tenemos, pues está Dustin Johnson está el mismo Joe Ram, ¿no? vigente campeón, el español yo creo que hay varios favoritos sí, que claro. pueden llegar al domingo ya a disputar este título del abierto a de los Estados Unidos
0: Podcast la sacó del estadio en Twitter arroba la sacó podcast
1: Y hablando de Estados Unidos, tenemos sedes para la Copa del Mundo. ¿Y cómo vieron los estadios? ¿Cómo les parecieron, Kenny? ¿Cómo vio lo de México? Tres sedes para México, dos para Canadá. Y el Azteca otra vez, ¿no? Tercera Copa del Mundo.
2: Ojo, se está hablando inclusive, ya viene Dani con más, pero se está hablando inclusive, eh, Andrés, porque todavía todo se asumió, o sea, que el partido inaugural iba a ser en el Azteca y la final en Nueva York,
1: sí. y muy
2: seguramente va a ser así, pero ayer se propuso... Una inauguración tripartita, para utilizar un término político, Ajá. ¿Eh? una inauguración con tres partidos eh, de, la, de la Copa del Mundo en tres sedes diferentes. Ya. Lo cierto es que lo, lo que más me gusta de todo esto, primero que todo lo de México se veía que eran Monterrey, y Guadalajara y, y el DF. Claro. Yo no pensé que le quitaran sede a Canadá, le dieron dos en vez de tres. Pero lo que más me gusta es que todos los estadios donde se va a jugar, primero que Miami va a tener Mundial. Qué bueno lo de Miami,
1: ¿no? Por fin. Porque yo
2: ya, yo ya viví el guayabo y lo feo que se sintió cuando Miami en el 94 no claro, tuvo Mundial.
1: Y mandaron el Mundial a Orlando, nada que ver.
2: Exactamente, pero, pero, eh, lo muy bueno es que se va a jugar en puros estadios de la NFL. Qué estadios bueno. de primerísimo nivel. Naves espaciales.
1: Sí, no. ¿Qué tal? ¿Lo del estadio de los Rams, no? Es quedó en la... Dentro. De, en el sofá ahí es una locura ese
0: eso Andrés eso eso va a ser récord de asistencia en la historia de los mundiales por la capacidad de los estadios y a todo lo que reseñó Garay simplemente quiero acotar que la sorpresa para muchos ha sido la elección de Kansas City pero hagamos la claridad no es el estado de Kansas City es la ciudad que está en el límite de ese estado que queda en Missouri donde está el estadio de los Kansas City Chiefs donde juega Patrick Mahomes incluso Patrick Mahomes fue de, fue de los que hizo el anuncio de que ese estadio que está oficialmente geográfica, en la parte geográfica es en Missouri, no en Kansas, pues allí va a estar una de las sedes del Mundial. Mucho, vimos muchos deportistas reconocidos de haciendo los anuncios con el señor Infantino, eh, en esto ya hasta el señor Andrés Cantor. Y yo, yo sí que vi ya...
1: ¿Ya con sus años?
0: Ya viene entradito en años Andrés Cantor. Pero
2: es que le cuento una cosa, es más por el pelo blanco, ¿verdad?
0: Está
1: canoso.
2: Está canoso. Eh, Andrés, que salió pasó, con
0: ¿no? salió con el Chucky, salió con el Chucky Lozano. Con
2: el Chucky Lozano. O sea, eh, gran su, amigo, es su la amiga,
0: Andrés. su amiga Andrés, su amiga Becky, ¿cómo se llama Becky G? La cantante. Ah, estaba ahí
1: la cantante.
2: También
0: es, también la, no, la que, fue que, una de las que esta, anunció esta las, mañana me decía el,
2: esta mañana me decía el Puma Daniel Reyes. Andrés, Dani, el gran barracudo me decía, "Hombre, lo que no entendí fue el, el embajador de Ciudad de México yo creo que Dani va a estar de acuerdo. Por ejemplo, Guadalajara tuvo al Checo Pérez, nada más y nada menos. ¿no? Sí. ¿Eh? O sea, muy bien puesto.
0: Claro. No, pero ¿y, ¿y qué pasó con ciudad... el Quiquín Fonseca? Porque es...
2: Pero Ciudad de México dice que al Quiquín Fonseca, eso es como si van a dar el mundial en Colombia y ponen a Tiburón Romero. ¿Qué es eso, hombre? ¿Ah? Sí. Yo no sé a quién se le ocurrió. No,
1: qué horror. Sí, bueno, ahí es que quedaron entonces, y todavía escogían
2: la Antes no llevaron al Paleta Esqueda o alguno de esos.
1: Bueno, muchachos, entonces que tengan buen fin de semana. Andrés, venga,
0: venga, uno, venga, André, André, no, venga, una última cosita. Ah, ¿lo del Tour de, de Suiza? Lo, de, lo del ciclismo, lo del ciclismo, sí. Porque sí es bien dramático, Andrés, es que se retiraron Jumbo Bisma, Emiratos Árabes, se retiró Rigo Urán, Yates. Ah, Urán le dio COVID Ya terminó hoy la sexta también, ya están todos empacando maleta y el tema es que en dos semanas arranca el Tour de Francia.
1: No, ¿Empacando en cuarentena?
0: Hoy, por eso... Yéndose del hotel, montándose al carro Incluso en sus redes sociales Publicó todo para irse a cuidar Porque hoy tomaron en la partida Solo 94 ciclistas Entonces va a haber un ganador muy extraño el domingo ¿Sabe quién está en el podium ya hoy De la general con la etapa que, que terminó este día?
1: Ya terminó Sergio la etapa, Guita. yo es buscándola Sergio
0: Higuita Sergio Sergio <ríe> líderes A 10 segundos Del liderato quedó en no, el tercer no. lugar El líder no. es Jacob Fulsan Ah. Segundo está Geraint Thomas a un segundo. Solo gana Higuita. Higuita. Higuita mejor.
2: Ha ganado una carrera
0: importante. a o sea, Cataluña. Ah, sí, no, sí. No, o sea que, o sea que mm. pendiente el domingo. Sí, no, de yo creo que Higuita... ¿Tenemos montaña mañana Parece o tú?
1: qué? ¿Media montaña?
0: Todavía hay algo de montaña. Hoy mm. hubo montaña, pero es que va a haber un ganador como por descarte con tanto problema de COVID allí. Sí.
1: Perfecto. Listo, gracias a todos amigos. Que disfruten el fin de semana. Un poquito más largo hoy, como siempre, porque sé que sabemos que tienen más tiempo, no hay tanto oficio, tanto trabajo, tanto tiempo en trayecto en el transporte público, en la locomoción, como dicen en Chile, para que oigan el podcast La señor, Sacó del Estadio.
2: Señor sí. Nieto Molina, las sí, gracias señor. por el reconocimiento ayer.
1: Muy no, gentil, hombre, más que merecido, hombre, muy bien. Porque, ah contemos eso, Dani Marulanda, una cuenta certificada en Twitter, muy buena deporte. Barstol. Barstol destaca este el bien. trabajo de nuestro compañero podcaster de de este podcast que se llama la sacó del estadio Kenny Garay por su electrizante narración de la final de la de, del hockey norteamericano de la Stanley Cup así que felicitaciones tiene, de, Kenny de, tiene muy con los pelos de
0: punta tiene, tiene con los pelos de punta eres, toda eres nuestro cantor de del, del hockey, del hockey. Con esa... no
2: no no soy soy su, soy su Garay amigo en toda la vida y hermano eh, eh, lo que sí mañana los espero en el segundo juego un abrazo compañeros perfecto
1: quiero. que la pasen bien gracias por oírlo y compartirlo este podcast